0: Nachrichten des Tages, heute mit Mitri Serin. Guten Abend, der Sport und Katja später noch mal mit dem genauen Blick zur Frauenfußball-WM.
1: Genau, und zum Tennis und zur Formel 1. Schönen guten Abend.
0: Hier sind jetzt unsere Themen an diesem Samstag. AfD kürt Spitzenkandidat für Europawahl. Der sächsische EU-Abgeordnete Kra gehört zum Rechtsaußenlager der Partei. Rodders kämpft um seine Touristen. Wegen der verheerenden Brände haben viele Veranstalter ihre Reisen storniert und kommen nur langsam wieder. Französinnen gewinnen WM-Spitzenspiel. Mit einem 21 sieg gegen Brasilien meldet sich Frankreichs Team eindrucksvoll zurück. Tag 2 des AfD-Parteitages in Magdeburg. Heute im Fokus die Europapolitik bzw. die Wahl des Spitzenkandidaten zur Europawahl. Maximilian Krah soll es werden. Der Anwalt aus Dresden zählt zum Lager des Rechtsextremisten Björn Höcke und wurde mit deutlicher Mehrheit gewählt. Über Europakurs, Kandidaten und Stimmung berichtet Andreas Weise. In Magdeburg geht es heute
2: um Europa. EU-Austritt, Euro abschaffen, Kernthemen der AfD. Doch ganz ohne Europa geht es auch für die Rechtspopulisten nicht, zum Beispiel bei der Migration.
3: Wir müssen eine Festung Europa bauen. Wir brauchen die Festung Europa zum Schutz unserer Heimat. Und das machen wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, liebe Freunde.
2: Dass man mit den radikalen AfD-Europathesen weder hierzulande noch in Brüssel derzeit mehrheitsfähig ist, wissen die Parteispitzen wohl. Auch der thüringische Parteichef Björn Höcke. Erst heute kam er
0: nach Magdeburg. In der Sache und im Inhalt sind wir weiterhin deutlich und klar akzentuiert, aber der Prozess ist natürlich ein organischer, das heißt ein, ein sukzessiver und muss, muss angebahnt werden.
2: Hauptpunkt heute die Liste für die Europawahl im kommenden Jahr. An der Spitze nun ein durchaus umstrittener Kandidat, Maximilian Kra. Dass die AfD in Europa Teil der ID-Partei einem rechtspopulistischen Zusammenschluss, dem unter anderem die FPÖ angehört wird, findet er gut, obwohl er selbst schon mehrfach von der ID-Fraktion in Brüssel vorübergehend suspendiert wurde. Wir wollen in der ID-Fraktion bleiben, wir wollen, dass sie größer wird und wir wollen, dass wir so stark werden, dass wir mitentscheiden. Die EU von innen heraus auflösen, das Ziel nicht nur der AfD, sondern vieler Rechtspopulisten EU-weit. Das und vieles mehr kritisierten die mehr als 2000, die heute lautstark in Magdeburg gegen die AfD-Versammlung protestierten.
0: Für uns in Magdeburg ist Nicole Diekmar. Nicole, bislang verläuft der AfD-Parteitag eher untypisch geräuschlos. Ist die Zeit des offenen Streits vorbei?
4: Nun ja, die AfD wirkt seit Monaten und auch hier in Magdeburg nach außen harmonisch wie selten zuvor. Das hat man auch daran gesehen, wie glatt die Wahl des Europawahl-Spitzenkandidaten hier heute über die Bühne gegangen ist. Aber fast bis zum Schluss wurde hinter den Kulissen gerungen, denn Kra ist intern hoch umstritten. Nur wissen hier alle, die aktuellen Rekorde in den Umfragen sind auch eine Folge der demonstrativen Geschlossenheit. Das weiß auch Björn Höcke der zwar gegen die Parteiführung weiter stichelt, indem er zum Beispiel die Auflösung der EU fordert, aber er spricht gleichzeitig von einem Prozess, der sich anbahnen müsse. In Höckes Bundesland Thüringen wird kommendes Jahr gewählt. Und deshalb ordnet Höcke der Machtfrage jetzt erstmal den von ihm angestrebten Erfolg unter. Zusammengefasst kann man also sagen, die AfD streitet weiter. Aber sie tut dies im Moment lieber hinter verschlossenen Türen und mit angezogener Handbremse.
0: Danke für die Einschätzung nach Magdeburg, Nicole Diekmann. Die USA verstärken ihre Unterstützung für Taiwan. Washington kündigte Militärhilfe im Wert von 345 Millionen Dollar an. Damit soll Taiwan gegenüber China gestärkt werden. Die Volksrepublik betrachtet den demokratischen Inselstaat ja als Teil des eigenen Territoriums und hat auch Gewalt nicht ausgeschlossen, um es mit dem Festland zu vereinen. Den USA wirft Peking vor, Taiwan in ein Pulverfass zu verwandeln. Claudia Bates berichtet.
5: Taiwans Truppen üben am Strand für den Ernstfall, simulieren einen Überfall Chinas vom Meer aus. Die größte jährliche Militärübung. Nun verstärken die USA mit umfassender Überwachungs- und Aufklärungsausrüstung und mit Munition. Den Schulterschluss sucht die US-Regierung in der Region auch mit Australien. Dort äußert sich der Außenminister. Zum Teil beziehen wir China mit ein, aber wir widersetzen uns dessen Anstrengungen, Überflugrechte im süd- und ostchinesischen Meer einzuschränken und den Status Quo zu kippen, der Frieden und Stabilität in der Meerenge zwischen China und Taiwan erhält. Dort provoziert China immer wieder. Im Juni näherte sich ein chinesisches Kriegsschiff einem US-Zerstörer auf 130 Meter. Und erst eine Woche zuvor hatte ein Kampfjet, ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug, sehr scharf geschnitten. China verurteilt die US-Waffenlieferungen an Taiwan, die USA sollten damit aufhören. Wir setzen uns dafür ein, dass Taiwan die Fähigkeiten hat, die es braucht, um sich zu verteidigen. Damit weichen wir nicht von dem ab, was wir auch in der Vergangenheit getan haben. Allerdings wendet der US-Präsident erstmals für Taiwan eine Regelung an, die es erlaubt, auf bestehende Militärbestände der USA zurückzugreifen. Als Eskalation sehen US-Experten das nicht, aber … Das sendet ein deutliches Signal nach Peking, dass die USA entschlossen sind, Taiwan zu unterstützen und seine Selbstverteidigung zu stärken, seine Fähigkeiten, sich gegen einen chinesischen Angriff zur Wehr zu setzen. Und während das taiwanische Militär bei seinen Übungen erstmals einen chinesischen Angriff auf den Flughafen von Taipeh simuliert, bedankt sich die Regierung für die Hilfe aus den USA.
0: Wenige Kilometer vor der Nordseeinsel Ter Schelling bereitet sich das Bergungsteam darauf vor, den in Brand geratenen Autofrachter in sichere Gewässer zu ziehen. Das Schiff war gestern erstmals so weit abgekühlt, dass Experten an Bord gehen und eine stabile Schleppverbindung befestigen konnten. Noch am Wochenende soll der Frachter zu einer sicheren Ankerposition gebracht werden, um ein Auseinanderbrechen oder Kentern des Schiffes zu verhindern. Viel Unmut macht sich breit in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Genauer in Upal. 500 Menschen leben dort und können nicht verstehen, dass Hunderte Geflüchtete dort untergebracht werden sollen. Nach juristischem Hin und Her wurde die Zahl von 400 auf 250 reduziert. Dennoch gibt es weiterhin Proteste. Anne Stadtfeld berichtet.
6: Das Handtuch werfen wollen die Upaler auf keinen Fall. Ihr Protest gegen ein Containerdorf für Flüchtlinge geht weiter. Im Ortsteil leben 500 Menschen, 250 Asylbewerber, hauptsächlich aus Syrien und Afghanistan, sollen hier im Gewerbegebiet in wenigen Wochen unterkommen. Kritik, Sorgen und Ängste sind vielfältig.
3: Wir wurden nicht gefragt vorher ne? und das gehört sich ja eigentlich so, ne? wenn in der Nachbarschaft was passiert, dass man die Nachbarn mit einbezieht. Ne? Man
0: kann ja keine 250 Leute auf einen Flecken unterbringen, man muss sie großzügig verteilen. Einzeln und nicht an einem Punkt. Es geht um das Konzept. So kriege ich niemals irgendwelche Leute, egal wo die hier kommen, integriert. Nie. Das kann nicht funktionieren.
4: Die laufen uns doch um, wenn die in, in Massen kommen. brauchen ja bloß 20, 30. Und da traut sich keiner mehr auf die Straße bei uns. Nee. Das wollen wir nicht.
6: Hans-Peter Voss ist ehrenamtlicher stellvertretender Bürgermeister in Upal. Ihn stört, dass Kreis und Land die Gemeinde im Vorfeld nicht mit einbezogen haben.
7: Kommunikation, die fehlt hier. Und die Bürgerinnen und Bürger hier sind ja, ich sage mal DDR-sozialisiert, die sagen, geht das schon wieder los, wir lassen uns das nicht bieten, immer von oben herab.
6: Doch der Landrat ist mächtig unter Druck, muss per Gesetz Flüchtlinge aufnehmen und findet keinen Platz.
0: Wir haben da viele Schwierigkeiten, auch weil eben auch die Bereitschaft nicht da ist, äh, Unterkünfte bereitzustellen, beziehungsweise dafür alles zu tun, dass wir äh, Unterkünfte bekommen. Gegen die
6: Baugenehmigung geht die Gemeinde gerichtlich vor. Die Upala wollen so lange weiter demonstrieren, bis es einen endgültigen Baustopp gibt.
0: Wer sich bei uns gerade für eine Ausbildung bewirbt, der hat gute Karten. Schließlich fehlen den Unternehmen nicht nur Fachkräfte, sondern eben auch Nachwuchs. Die Zahlen belegen es. Laut Bundesagentur für Arbeit gab es im Juni etwa 256.000 freie Ausbildungsplätze. Demgegenüber stehen rund 147.000, die noch keine Stelle gefunden haben. Besonders groß die Lücken im Bau. In Metallberufen oder im Lebensmittelbereich. Und auch im Gesundheitswesen herrscht Personalmangel, nicht nur in der Pflege. Ende letzten Jahres waren fast 5000 Arztpraxen nicht mehr besetzt. Akut die Situation in einigen ländlichen Gegenden. Dort schließen immer mehr Praxen, weil es keine Nachfolger gibt. Und so mahnen die Kassenärzte das Prinzip, jedes Dorf, ein Arzt funktioniere einfach nicht mehr. Peter Böhmer.
7: Windheim in der Nähe von Minden, 1.500 Einwohner. Einer davon ist Alexander Blume, der hier vor seiner Dorfpraxis steht. Ein klassischer Landarzt, der pessimistisch nach vorne schaut.
0: Das Gesamtsystem ist am Kollabieren. Und das System bricht langsam vor sich hin zusammen. Und das sieht man, glaube ich, sehr gut an den fehlenden Facharztterminen, an den äh, nicht mehr vorhandenen Ärzten, an den leeren Hausarztpraxen.
7: Dr. Blume ist mit 47 Jahren jung für einen Hausarzt. 55,3 Jahre beträgt deren Durchschnittsalter, 70 Prozent sind über 50. In Blumes Umfeld gibt es elf Hausärzte, 17 wären laut Planung der Kassenärztlichen Vereinigung möglich. Blume sagt, mehr Geld würde den Job attraktiver machen. 2% Prozent mehr Honorar gibt es in diesem Jahr zu wenig.
0: Das sind jetzt dieses Jahr 2% Prozent mehr Honorar, bei ungefähr 15 Prozent Kostensteigerung, war schon so avisiert. Das, das kann natürlich nicht helfen, weil wenn die Kosten mehr steigen als mein Honorar, dann, dann habe ich einen Minus, dann habe ich einen Verlust. Energie,
7: Materialkosten, Inflation, auch beim Arzt, der zwar selbstständig ist, aber Preise nicht erhöhen kann. Doch Experten sagen, Geld ist es nicht allein. Also wir werden sicherlich davon Abschied nehmen von der Idealvorstellung eines Landarztes, der in Einzelpraxis in einem kleineren Dorf tätig ist. Das wird sich verlagert in regionale Gesundheitszentren, wo dann mehr Teilzeitarbeit möglich sein wird, weniger Bereitschaftsdienste für den Einzelnen und auch mehr kollegialer Austausch. Das ist das, was im Grunde genommen junge Studienanfänger heute von ihrer Arbeit erwarten. 1.400 Patienten hat Blume pro Quartal, 850 sind Bundesschnitt. Die Warteliste ist lang, doch neue Patienten nimmt er nur, wenn jemand stirbt oder
0: wegzieht. Fast sechs Monate ist es her, dass gewaltige Erdbeben Teile der Türkei und Syriens erschütterten. Mehr als 50.000 Menschen kamen dabei ums Leben, viele, viele mehr verloren ihr Zuhause. Aber der dringend nötige Wiederaufbau, der stockt, unzählige beschädigte Gebäude müssen nämlich erst einmal abgerissen werden. Und über die Schwierigkeiten und Gesundheitsgefahren dabei berichtet Anna Feist aus Antakya.
8: Unterwegs im Erdbebengebiet. Antakya. Eine Stadt, die eigentlich Sperrzone sein sollte. 92 Prozent der Stadt sind zerstört. Die türkische Regierung hat den Wiederaufbau beschlossen. Das war Erdogans Wahlversprechen. Doch erst müssen alle schwer beschädigten Gebäude abgerissen werden. Dieser Staub ist giftig. Voller Asbest, Quecksilber und Blei. Aus dem Mauerwerk und den elektronischen Geräten, die mit einstürzen. Deshalb versucht Bauunternehmer Gökan Aslan, anders als viele andere in der Stadt, den Staub möglichst zu vermeiden. Bewässert, trotz Wasserknappheit. Selbst wenn wir alles bewässern, es ist unmöglich, wirklich allen Staub zu ersticken. Der Bauingenieur bringt uns dorthin, wo das Metall aus dem Stein geholt wird, denn das bringe Geld. Neben den ohnehin schwierigen Lebensbedingungen nach dem Beben, wird für die Anwohner nun auch noch der Staub zur besonderen Belastung.
5: Die Firmen sollen
8: arbeiten, aber gut und sauber, ohne die Menschen zu belästigen. Der giftige Bauschutt erlagert auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen und selbst am Strand. Durch die nachlässig ausgewählten Plätze seien nun Flüsse, Küstenfeuchtgebiete und Grundwasser verseucht, warmen Mediziner und auch der ehemalige Staatssekretär im Umweltministerium. Lungenerkrankungen und Atemwegsinfektionen werden zunehmen. Wir rechnen damit, dass es mehr Fehlgeburten geben wird. Schuld an dieser Misere seien die Behörden, sagt Öztürk. Er mahnt, die Schutthalden schnellstmöglich zu räumen. Denn schon jetzt bahne sich in der Region nach der Katastrophe eine neue Katastrophe an, die die Gesundheit derer kosten könnte, die das Beben überlebt haben.
0: Mehr als eine Woche lang äh, wüteten verheerende Brände in Südeuropa. Und noch immer ist die Gefahr nicht überall gebannt. Mit Auswirkungen auf Natur und Tourismus. Etwa auf der griechischen Insel Rhodos. Tagelang kämpften dort Einwohner um einzelne Dörfer. Und rund 20.000 Menschen, darunter viele Touristen, mussten vor den Flammen fliehen. Andere wurden von den Bildern abgeschreckt, reisten gar nicht erst an. Jetzt kämpft das Urlaubsparadies um seine Gäste. Andreas Postel.
9: Rhodos, die Insel der zwei Gesichter. Verbrannte Erde auf der einen und Badespaß auf der anderen Seite. Die Touristen im Norden der Insel bekommen von den verheerenden Bränden im Südosten nichts mit. Es fühlt sich ein bisschen seltsam an, wie zwei Welten. Es gibt zwar die schlechte Seite, aber hier auf dieser Seite merken wir von all dem nichts. Hier gibt es keine Probleme, denn es ist viele Kilometer weit weg von uns. Hier ist alles gut, kein Problem. 12 Prozent der Inselfläche sind den in Flammen zum Opfer gefallen, so die vorläufige Bilanz. Elf Hotels sind betroffen. Unter die Angst der Einheimischen um das eigene Hab und Gut mischt sich die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft.
6: Ohne Tourismus
9: hat Rodos nichts zum Überleben. Wir alle hier leben davon, dass die Touristen weiter zu uns kommen." Es gab viele Stornierungen, vor allem der großen Reiseveranstalter. Statt bis zu 24.000 Ankünfte pro Tag kam in der vergangenen Woche kaum noch jemand. Alle Hotels der Insel sind davon in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt 100.000 Gäste sind nicht gekommen. Wenn das so weitergegangen wäre, wären wir irgendwann bei Null angelangt. Doch zum Glück kehren wir gerade zur Normalität zurück. Die Feuer auf Rodos sind unter Kontrolle. Der Notstand ist aufgehoben. Jetzt hoffen sie, dass die Touristen zahlreich auf ihre Sonneninsel zurückkehren.
0: Weltweit hat sich der Klimawandel in diesem Juli deutlich bemerkbar gemacht. Die verschiedenen Wetterphänomene haben wir in unserer ZDF-Heute-App für Sie zusammengetragen. In einer Bildergalerie Tornados, Extremhitze, Überschwemmungen vom Saarland bis zu den Philippinen. Ein eskalierter Nachbarschaftsstreit steckt offenbar hinter der Bluttat im schwäbischen Langweit gestern Abend. In einem Mehrfamilienhaus erschoss ein 64-jähriger Sportschützer ein Ehepaar im Treppenhaus und eine Frau durch die Wohnungstür. Später verletzte er in einem anderen Haus noch zwei weitere Menschen schwer. Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei den Mann festnehmen. So, jetzt der Sport, der mit der Frauenfußball-Weltmeisterschaft beginnen kann. Ja,
1: in gut 16 Stunden ist Anpfiff im Stadion von Sydney in der Partie Deutschland gegen Kolumbien. Das bedeutet, dass die Mannschaft um Bundestrainerin Martina vos tecklenburg heute schon mal Stadionluft und Rasenduft schnuppern durfte und es waren alle mit von der Partie.
0: Dabei und doch nur Zaungast, die verletzte Außenverteidigerin Felicitas Rauch in den Katakomben des Stadions von Sydney, während Chantal Hagel, die sie wohl vertreten wird, beim Abschlusstraining unter Beobachtung stand.
5: Wir haben immer betont, dass wir klar wissen, wie, wie unsere Backup-Funktionen oder Rollen auch aussehen, dass wir das sowieso als Team im Kollektiv auffangen wollen und müssen, dass es uns eher noch
0: zusammenschweißt. Dabei gibt es auch gute Nachrichten. Lena Oberdorf ist wieder spielfit. Ihre Physis wird gebraucht gegen robuste Kolumbianerinnen.
5: Wir sind sowas natürlich auch gewohnt. Also ist jetzt nicht so, dass wir da groß überrascht sind. Ähm, wir trainieren genauso, wie wir immer trainieren.
0: Sie hoffen auf den zweiten Sieg, wollen in die K.O.-Runde. Regeln wollen sie es als Team.
1: Ja, und die Schwedinnen haben als drittes Team das Achtelfinale der WM erreicht. Sie gewannen ihr zweites Gruppenspiel gegen Italien deutlich mit 5 zu 0. Und ebenfalls gute Chancen auf das Achtelfinale als Zweiter der Gruppe F hat Jamaika nach dem 1 zu 0 Sieg gegen Panama. Und das auch, weil Brasilien gegen Frankreich mit 1 zu 2 verlor.
5: Bedröppelte Brasilianerinnen in Brisbane nach einem hochklassigen WM-Spiel gegen Frankreich. Den blauen Lebleu gelingt in Minute 17 der Führungstreffer durch Eugénie Le Sommer Es ist ihr 90. Länderspieltor. Erst in der zweiten Hälfte glückt De Binia, der Ausgleich. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Äußerst spannend. Sieben Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ist es Kapitänin vendy Renard, die nach Ecke per Kopf den Siegtreffer für Frankreich erzielt. Auch die danach eingewechselte Marta kann die Niederlage nicht
1: verhindern. Frankreich triumphiert. Er ja, triumphiert hat auch Tennisprofi Alexander Zverev. Er steht im Endspiel des ATP-Turniers in Hamburg. Er gewann vor wenigen Minuten gegen den Franzosen Arthur Fies mit 6 zu 2 und 6 zu 4 und spielt morgen gegen den Serben Laslo Gere. Und bei den Frauen hat Nomanor Akugue den ersten Titelgewinn einer deutschen Tennisspielerin am Hamburger Roten Baum seit Steffi Graf 1992 Verpasst. Die 19-Jährige aus Rheinbeck verlor bei ihrem ersten WTA-Turnier nach einer sensationellen Woche im Finale gegen die Niederländerin Arancha Rus mit 0 zu 6 und 6 zu 7. Und in der Formel 1 hat WM-Spitzenreiter Max Verstappen auch das Sprintrennen in Spa-Belgien gewonnen, das wegen starken Regens immer wieder verschoben werden musste. Er baute damit seine Führung in der WM auf 118 Punkte Vorsprung vor Red bull teamkollege Peres aus. Morgen Nachmittag dann das nächste Rennen in den Ardennen. Und schon heute Abend das aktuelle Sportstudio mit zwei rekord mit Jochen Breyer und das Ganze um 23
0: Uhr. Vielen Dank, Katja. Poolbesitzer, die kennen das vielleicht, mit eigenem Becken hat man im Sommer gerne mal viele Gäste, gebetene und manchmal auch ungebetene, aber einfach rausschmeißen, das sagt sich so leicht, vor allem wenn der Gast sich gerade so richtig gut gehen lässt, wie dieser Bär hier bei Los Angeles. Fünf Minuten hat das Tier sich im Wasser geräkelt, erzählt der Besitzer, sei dann auf einen Baum geklettert und dort ganz entspannt weggenickt. Süß. So, Regenschauer, Gewitter, aber auch mal länger Sonne bei 19 bis 25 Grad. Mehr Wetter hat gleich Katja Horneffer. Das Heute-Journal, heute gegen 22.40 Uhr mit Dunja Hayali. Schönen Abend, schönen Dank und bis morgen.
3: Guten Abend. Was heute besonders an den Hochsommer erinnerte, waren die kräftigen Regenschauer und Gewitter, die über Baden-Württemberg und Bayern gezogen sind. Aber auch über die Mittelgebirge, über Niedersachsen, über Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Und mit diesen Gewittern, die zum Teil heftig ausgefallen sind, also mit Hagel, Platzregen und Sturmböen verbunden waren, haben wir es auch noch am Abend zu tun. In der Nacht aber ziehen sie immer mehr nach Osten ab, aber in der zweiten Nachthälfte kommen neue Schauer und Gewitter von Frankreich und aus der Schweiz her bei uns an bei Südwestwind. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 11 Grad und liegen morgen in den Bergen genauso wie an der Nordseeküste bei 19 bis 20 Grad. Sonst werden bis zu 25 Grad erreicht. Und am Vormittag gibt es noch Regenschauer, die ziehen ja langsam ostwärts ab. Und dann gibt es erstmal einen sehr freundlichen Streifen von der Ostseeküste bis zum Oberrhein. Im Nordwesten allerdings werden die Wolken schon dichter, bringen Regenschauer und Gewitter mit. Und die breiten sich dann am Nachmittag weiter in Richtung Südosten aus. Dann wird's in Baden-Württemberg recht freundlich. Am Montag kann es dann vor allen Dingen im Norden kräftig regnen. Danach geht es einfach wechselhaft weiter. Schönes Wochenende.